0: Hristos a înviat, Doamne ajută tuturor, cu bucurie ne întâlnim într-o întâlnire a învierii, într-o mărturie și o împreună căutare, într-o perioadă atât de minunată a bisericii, mai ales că în România se simte ușurarea aceasta că oamenii nu mai sunt obligați să poarte mască, pot să participe la biserică într-un chip diferit pot purta perioada aceasta și în alte coordonate, să spunem sanitare, decât cele de până acum. Nu e neapărat situația noastră din Franța. Aici în Franța, începând de azi, am mai primit două ore în fiecare zi să ne plimbăm mai mult pe stradă. S-au mai deschis magazine și terase. Sigur, e un semn de normalitate, însă mai așteptăm un pic până când lucrurile ne permit să simțim acel element de normalitate mult mai puternic decât elementul de anormalitate care, uitați, răzbate până acum și care durează atât. Titlul acestei intervenții este următorul, Oamenii invierii dar cum? Sigur că fiecare dintre noi, marea majoritatea noastră, poate nu toți cei care urmăresc, sau poate că toți cei care urmăresc, pentru că cei care nu urmăresc nu caută neapărat să se apropie de Duhul Învierii, nu știu că există acest duc și această bucurie în Învierii, dar în principiu aș spune că mai ales în România, și nu numai, e copleșitor, pur și simplu, acest moment al anului, nu poți să, să treci pe lângă el, nu poți să treci anul ca și cum nu ai ști că există în momentul Învierii și cu mic, cu mare, Lucrul acesta ne sensibilizează, ne dă un frison așa lăuntric. Știm că este slujba Învierii, știm că oamenii se bucură de Învierea Lui Hristos manifestă pe suprafața întregii planete, în locurile cele mai diferite și sigur că la un moment dat vrem și noi înșine să avem parte de această Înviere pentru că bucurie mai consistentă, mai adevărată, mai autentică în privința posibilităților noastre omenești, nu poate exista. Bine, dacă am vorbit cu un adolescent, ar trebui să spunem așa, auzi, știi care e chestia, uite, e foarte cool să fii înviat. Dar el, dacă ascultă muzică, dacă se manifestă prin haine, în căutarea unei libertăți asumate așa de a nu mai fi încurcat de ceilalți, Asupra posibilităților lui de a se manifesta Sigur că încă nu a ajuns la oarecare înțelegere Cum că această înviere este cea mai tare revoluție Care ar putea exista în planul făptuirii omenești Pentru că îți dă efectiv posibilitatea Să pășești către versiunea ta cea mai bună Care ar putea exista vreodată în lume Pentru că duhul acesta al învierii este duhul rezolvării problemelor omului. Și problema cea mai adâncă care rămâne, care persistă în noi, care ne face frică, este problema morții. Îmi spunea un medic foarte frumos ieri, într-așa un dialog cu el, îmi spunea, păi, spiritualitatea fără gândul și preocuparea la moarte sunt fițe. Adică, toți suntem foarte tari în clipa când putem să vorbim și să ne dăm cu părerea, dar până n-ai trăit în tine semnele morții și nu le-ai conștientizat și n-ai parcurs vârste și nu ți-ai dat seama că lucrurile sunt serioase, că la rândul tău te îmbolnăvești, guști într-o măsură mai mică sau mai mare semnele morții, că deja de îndată ce te-ai născut în această lume, deja se pune problema simțirii că ești perisabil și că lucrurile nu sunt rezolvate dacă nu făptuiești și tu ceva, toate lucrurile acestea le descoperim prin viața bisericii. Eu personal le-am descoperit în propria mea convertire acum mulți ani deja, pe la vârsta de 20 de ani, deșa eram relativ tânăr, apucasem să fac destule prostii care să îmi ducă viața într-o fundătură. Și în clipa când am simțit duhul acesta viere, mi-am inteles că uh, am ratat, adică am ratat oarecum, în sensul că am gustat un pic la un moment dat învierea și anul următor am zis că las că fac învierea la mare de 1 mai. Și am ratat, mi se pare, învierea și atâta sfârșiere s-a produs sufletul meu în momentul respectiv, că am zis că, m-am, ca și cum m-am decuplat de la viață, că am luat primul tren către București și m-am dus și am trăit cu intensitate toate slujbele învierii cât am putut de mult. Adică să pun înviere în mine pentru că simțeam nevoia ca răspuns la starea mea de fapt, lăuntric. Convertirea mea a însemnat din nou posibilitatea de a putea plânge. Poate vi se pare uimitor că cineva se bucură că poate plânge, dar în clipa când ești uscat, lăuntric, și nu mai știi cum este lucrul acesta, când poți din nou să plângi pentru lucrurile tale pe care eri, ai făcut între timp și care te dor E echivalent cu a simți din nou că ești cumva om Sau că începi să pășești spre a fi om Teoretic știm ce este învierea pentru noi Noi spunem cu multă simplitate Hristos a înviat, răspundem adevărat a înviat Părintele frem, starețul Mănăstirii Vatopet L-am ascultat zilele trecute I-a pus întrebarea unui viețuitor în Sfântul Munte Cum a simțit el Învierea anul acesta Și acela i-a răspuns și spune că l-a mișcat cu cuvântul ăla Și cred că ar mișca pe oricine Părinte stareți Am simțit exact cuvintele Adevărat aviat. înviat Adică am simțit că cu adevărat a înviat Domn Uf, e, e teribil să întâmpinăm atâtea cuvinte, atâtea stări ale noastre Dar ce puțin adâncim lucrurile, cel puțin Plunjăm cumva în înțelegerea lor, în la lor, în a deveni ale noastre prin faptul că le trăim noi înșine. Erau părinți în paterii care luau un cuvânt și traverseau zeci de ani cu acel cuvânt, dorind să-l împlinească. Bine, mi s-a întâmplat și o fază haslie cu cineva care își începea viața creștină și care... Mi-a lipsit o duminică sau două de la biserică, după ce îi dăuse cuvânt la spovedanie și întrebând pe persoana respectivă de ce a lipsit, mi-a spus părinte pe mi-a stat cuvântul ăla, Dar acum n-am reușit să-l împlinesc, am mai stat acasă așa să mai, să mai încerc să mai fac ce mai puteam face. Și după ce am venit, când am simțit că m-am apropiat un pic. I-am admirat onestitatea și față de încredințarea celui cuvânt, i-am spus, draga mea, tu îți dai seama că împlinirea aceasta nu se produce în afară, biserici, ci în interiorul ei. Dacă e un loc. Al învierii prin excelență în biserică, la mine cel puțin în biserică, în cripta noastră ortodoxă de la Saint-Sulpice Aș spune că locul la învierii, știu că vă așteptați să vă gândiți la altarul bisericii noastre Sigur, e locul de unde nește lumina învierii în fiecare an, da, aveți dreptate Dar locul învierii prin excelență pe care îl resimt eu cel puțin așa, este scaunul spovedan, Adică Acolo, prin faptul că eu am spovedit, că alții au spovedit acolo, că eu m-am spovedit acolo, efectiv am simțit ca fiind scaunul învierii. Adică este cea mai mare cantitate de oameni în viață pe care am văzut-o, am cercetat-o, am atins-o. Pentru că, pur și simplu, oamenii în clipa când vor și simt, Duhul cel nou al vieții și îl vor în viața lor, începe sub ochii tăi învierea lor. Deci, aș spune că nu există înviere așa care să se producă mecanic. Adică învierea nu are cum să cuprindă pe nimeni în mod mecanic. Ea cere un, un angajament de viață. Și angajamentul ăsta nu este în exterior, este lăuntric. De aceea, noi suntem oameni învieri, învierii, dar trebuie să fim făctuitori în Duhul Învierii. Cele pe care vi le spun, vi le împărtășesc, vi le împărtășesc cu drag, ca pe niște mărturii de viață, acest cum care l-am pus în titlu oamenii învierii, dar cum, ne privește pe toți, pentru că nu există neapărat o rețetă a învierii. Există ceva, repet, tehnic, mecanic. Dar există ceva care presupune participarea noastră, fără încredințarea vieții noastre, lui Dumnezeu pentru ca să se opereze și în noi învierea prin înghierea Lui Nu suntem oameni înviați, suntem oameni care eventual admirăm faptul că alții viață, Ne atingem poate de oameni înviați care sunt oamenii duhovnicești Ne atingem de cei care mărturisesc înviere prin semnele pe care le dau în jurul lor Prin propria lor viață Însă cea mai mare bucurie este să participăm noi înscine la această hora vieții foarte frumoasă slujirea aceasta Învierii în Sfântul Munte În sensul că sunt toate candelabrele acelea care se mișcă Toată bogăția aia spune chiar beția aproape de lumină Revărsată asupra noastră Care ne incită Să avem chef să fim vii Și lucrul acesta, sigur, ne privește personal nu căutăm definiți în viața noastră. Noi ne întrebăm cum să facem să ne privească și pe noi. Oamenii își duc viața lor obișnuită, dorm noaptea, se scoală dimineața, merg la lucru, își iau mașina din parcare, dacă și o mai găsesc câteodată nu. așa. De ce spun asta este că tocmai cineva din parohia noastră a suferit lucrul acesta aici în Franța și... Ce suflet trebuie să fie acela care să se ocupe cu lucrurile acestea, în loc să se bucure de faptul că e viu și că ar putea să fie purtat spre împlinirea vieții lui. Oamenii dau semnele morții în chip evident, prin faptul că sunt răi, prin faptul că sunt invidioși pe bunurile celorlalți, prin faptul că se preocupă cu problemele aproapelui și nu cu problemele lor. Astea sunt semnele morții. La acestea creștinul răspunde în chip foarte firesc cu semnele vieții, cu semnele învierii lui Lăuntrice. Trebuie să fie niște roade ale învierii Lăuntrice. Și am constatat oameni înțepeniți, oameni aspriți cu oameni sălbăticiți în Lăuntrul lor, care s-au atins așa cumva de viața bisericii, au intrat în biserică neștind prea bine ce ar putea să le dea biserica, neștiind exact ce ar putea să facă pentru viața lor. Și încetul cu încetul au constatat cu surprindere că oferta bisericii era mai mare decât tot ceea ce puteau bănui ei pentru viața lor. Și în cu încetul au ajuns să se angajeze ei înșiși pe drumul învierii. Sigur, lucrurile acestea sunt surprinzătoare pentru oricine. Pentru noi înșine cu atât mai mult, pentru că niciodată prin proiectarea noastră intelectuală nu putem bănui ce poate să facă domnul din viața noastră. Este o descoperire lăuntrică și o dinamică în sufletele noastre peste tot ceea ce am putea noi bășbui, așa cumva cu înțelegerea noastră și cu simțirea noastră la nivelul minții. Din cauza aceasta este atât de pasionant până la urmă, cauza asta este atât de frumos Pentru că e un frumos și un pasionant, adică te atrage cumva ca viață, te, 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 te stârnește cumva în lăuntrul tău Cu o intensitate, să spunem așa, a, a, a simțirii îndrăgostitului Noi, practic, creștinii, în principiu... Nu suntem niște informații despre Dumnezeu, niște cunoscători despre Dumnezeu, suntem niște îndrăgostiți de Dumnezeu. Creștinismul, întâi de toate, nu este o învățătură, creștinismul este o înviere, propria mea înviere, în virtutea învierei lui Hristos. Sigur că vedem că suntem într-o viață dominată de semnele morții, semnele morții sufletești, semnele morții prin bolile care vin și care ne descompun și care ne rănesc, suntem în plină pandemie. În plin spital generalizat, cu măști pe fețe, mai puțin acum în România, după cum am aflat Dar sigur că toate lucrurile acestea există Am vrea ca creștinul să aibă efectiv semnele învierii în el Adică veninul să nu mai distrugă, moartea să nu mai izbească la fel Bolile să nu mai muște din el la fel Însă cea mai mare și cea mai constatabilă posibilitatea învierii Lui Hristos în viețile noastre este învierea noastră lăuntrică duhovnicească, adică prin Duhul Sfânt. Renuirea noastră lăuntrică prin Duhul Sfânt. Asta nu ne-a nimeni. Voli le pot veni să, mușcă, să muște din noi. De murit murim, pentru că și Mântuitorul s-a dus pe cruce și a murit. Am viat și oameni care au murit după aceea. Deci au murit vieții oameni de două ori, până la urmă. Nu știu dacă este o șansă neapărat extraordinară să mor de două ori, să duși durerile morții. Dar ceea ce este sigur este că oamenii în viață, în pofida faptului că sunt atâția care sunt necredincioși în lumea aceasta, care își pun întrebări dacă există vreo divinitate și pe unde ar fi și ce ar putea face, oameni care sunt splunjați în miezul păgânismului contemporan. Dincolo de tot lucrul acesta există oameni avertizați de sus, de Dumnezeu, prin viața bisericii. Nu numai că Dumnezeu există, ci încredințați untric că El lucrează, că viața noastră e o viață de cultivare a prezenței lui Dumnezeu în noi și că în felul acesta răspundem cu adevărat și eficient la toată mizeria declanșată de existența dărâmării sau rănirii firii omenești care se se exprimă prin boală sau prin moarte. Noi așa spunem acum în perioada asta, că toate s-au umplut de lumină. Da, da, sigur, trebuie să avem și ochi să... Să vedem această lumină Adică să fim niște oameni compatibili Cu lumina Hristos Lumină din lumina, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat Oameni care cultivă Lumina, oameni luminofori, Am putea să spunem așa Sau cristofori, pentru că Hristos este lumina da? Lumina primită de Paști Este Hristos însuși Mort și înviat Primit de Paști, intrat în noi Care ne luminează tenebrele noastre Lăuntru nostru și ne angajează pe noi Într-o viață cu posibilități dumnezeiești Nu ne îmbătăm cu cuvinte frumoase, cu teologii speculative Cu uh, noțiuni care să ne dea așa niște frisoane de încântare la nivel estetic Toate astea, sigur, ar putea și exista până la urmă Am putea avea hobby nostru care este învierea, așa cum alții au atâtea hobby-uri Se scoală duminică dimineață și alergă prin parc și foarte bine, pot să alerge, nu nicio problemă. Însă, nu e o problemă de hobby, de preocupare printre altele,
1: de alegere
0: în, în magazinul acesta universal al lumii actuale, plin de oferte ale oamenilor care fac tot felul de lucruri și le vând. Există această posibilitate de a ne, pur și simplu, de a ne încadra, de a ne grefa. Pe cel care varsă în noi seva această vieții și ne învie Ne amintim de această pildă a fecioarilor nebune și înțelepte De fapt înțelepte și nebune pentru că întâi de toate accentul este pe, pe înțelepciunea de a ne putea ține de Dumnezeu Și sigur că în sensul acesta, ca să devenim oameni invieri sau să fim oameni invieri, Avem nevoie de un angajament al prezenței, al candelei, dacă pot să spun, al candelei aprinse Dacă vreți mai frumos, al licuriciului Adică care să lumineze în noapte așa și să poarte în lăuntru lui Aprinsă căutarea aceasta, tânjirea aceasta după Dumnezeu La modul foarte concret în biserică, lucrul acesta se petrece prin cultivarea rugăciunii lăuntrice Printr-o stare de veche, nepsis, spunem noi așa din greacă Dând și numele, hai să spunem, ascorului din Occident o căutare de așteptare vegetoare a mirelui, care vine și se instalează în viața noastră. Nu după ora 12, cum am putea crede din acea pildă, pentru că e tot timpul uh, prezent cu noi, însă acolo se produce mișcarea înveșnicitoare, dacă pot să spun așa, și definitivă și irreversibilă și uh, gata, ușile s-au închis și am, am intrat în veșnicie, da? La modul concret, eu personal, în clipa când am aflat că există duhovnicie, viață duhovnicească, că există realități duhovnicești, sigur că aflăm și că există partea întunecată. Ne este de folos să știm că există, nu ne interesăm de ea, dar știm de existența ei. Nu ne preocupăm cu ea, dar știm de existența ei. La spovedanie nu ne preocupăm cu păcatul, ci ne preocupăm cu învierea din noi, să-i facem loc dând la o parte păcat. Vedeți, tot demersul este unul pozitiv, nu unul negativ. Și devenim oameni ai bucuriei. Dar de ce ai bucuriei? Ai bucuriei nu pentru că am bifat ideologic faptul că am învățat niște lucruri despre Hristos, m-am pus bine cu El și atunci Dumnezeu, văzând stăruința mea, o să aibă grijă de mine în veșnicie. Și bun cumva l-am câștigat așa pentru că i-am dat un pic de atenție din partea mea. mare atenție pe care am dat-o două ore sau trei ore săptămânal la... Liturgia de Duminică. Nu asta este miza. Adică, sigur, liturgia de Duminică este absolut esențială. Eu nu cred într-un om al învierii care nu participă la slujba învierii, prin excelență, care este liturgia de Duminică. Asta e, e și logic, dar și neteologic. Însă, suntem oameni ai bucuriei prin faptul că trăim propria noastră în bucurare lăuntrică. Adică, numai cineva care s-a rănit. Și a văzut că singur nu face față realității. Că la un tric suntem plonjați tot timpul spre mediocritate. Ne, ne, ne fură această mediocritate a, a vieții noastre lăuntrice. Ne, ne ține niște coordonate jalnice, niște coordonate de, 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 de neputință, de, de micime, de lipsă de orizont. Da? Chiar în propria noastră viață. Tindem tot timpul spre lucrurile mici, spre lucrurile neesențiale. Și în clipa când ne dăm seama de neputința asta și Cerem ajutorul lui Hristos în lăuntru nostru și spunem, Doamne, am ajuns la concluzia că fără tine nu putem face nimic. Dar să fie concluzia mea, Mântuitorul o spune, fără mine nu puteți face nimic. Da, dar îl și crezi. În clipa când lăuntric vezi că lucrurile chiar se produc așa. Începe pe fondul plânsului nostru sau, ca să nu folosesc cuvinte mari, măcar regretului nostru. Că nu am știut să fim altfel ca oameni, că nu am știut să ne împlinim altfel, că nu am știut să, să punem lucrurile alea cu adevărat care meritau în viața noastră și ne-am lăsat prinși de tot felul de bălării. Când ne dăm seama la 20 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani, până în momentul morții, că am cultivat mai curând ceea ce era depărtare de sursa vieții, atunci ne predăm. Ne predăm lui Dumnezeu în untru nostru, fără să știe neapărat rudele și apropiații, adică nu strigăm cu voce tare că nu știu ce am făcut noi. Ci avem un moment de adevăr cu noi înșine, cu Dumnezeu. Și suspinăm și îi spunem, nu sunt în stare singur, nu, 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 nu reușesc, nu, nu pot, văd că preocupările mele, aș vrea de dimineață să mă scol și să duc o zi extraordinară, o zi luminoasă. Și cineva, un părinte de aici din Occident, întrebarea Care zi a fost în viața mea pe care nu aș vrea să o schimb cu nimic și e minunată că s-a petrecut așa La el a fost ziua întâlnirii cu viitoarea lui soție Mi-e mi-a atât de drag că a putut să spună lucrul acesta Pentru că, iată, un om cu o zi măcar în viața lui pe care nu ar fi modificat-o cu nimic Atât de frumoasă a fost Eu nu cred că am o astfel de zi Adică îmi dau seama că fiecare zi este suferind în viața mea față de posibilitățile adevărate care ar fi putut exista și în acea zi, și în toată viața mea. Sigur, au fost zile, le-am trăit, am trăit momente de har când am simțit că era absolut esențial să fiu un locul respectiv, să trăiesc lucrurile respective care s-au petrecut acolo. Acelea au validat părți ale zilei respective. Însă, în totalitate, ziua respectivă a cuprins și umbre. Nu a fost o zi până acum fără umbre, fără răniri, fără... Micimi, care nu erau compatibile cu intensitatea izbucnită în ziua respectivă. Da? Dar, în orice caz, pe ansamblu, Dumnezeu nu ne-a cerut să fim perfecți, da? Sigur că ar trebui să fim, să avem o sete de săvârșire, dar setea asta se perfecționează încet cu încetul în noi. Dar ne-a cerut să fim niște oameni ai pocăinței, pentru că pocăință este echivalentă instantaneu angajării lăuntrice spre înviere cum pui pocăință, adică cum vrei să te schimbi și să te încredințezi lui Dumnezeu pentru ca El să făptuiască altceva în tine decât ce ai reușit tu până atunci, cum te-ai deschis în realitate învierii. Și atunci devii un om care trăiește niște îmbucurări, ca să spunem așa, lăuntrice, niște mângâieri primite în urma conștientizării neputințelor, dacă ne-am oprit aici ar fi doar o culpabilizare dureroasă, și în urma încredințării lor lui Dumnezeu. Atunci, încetul cu încetul, constați cu uimire, pentru că tu nu te credeai în stare, că devii un om al iubirii, al iertării grabnice, al seninătății sufletești, al harului. Simți semnătura harului, nu numai în tine, o simți și în ceilalți. Simți când un om este angajat în înviere, simți Duhul de înviere. Mi-am mitesc, am vizitat o mănăstire, era un părinte foarte simplu, n-ar fi putut să-mi vorbească din multe volume, din multe cărți, dar... L-am simțit că avea o liniște lăuntrică, mărturia faptului că lucrurile se așezau un Domnul în el și că era un om al bucuriei lăuntrici și al învierii. Nu numai unul. Dau exemplu că mi-am amintit acum de chipul lui de, așa de chipul lui făptuitor. Poți să întâlnești oameni foarte simpli. Părintele Procului, Dumnezeu Să-L era un om foarte simplu. Citesc acum zilele acestea cuvintele. Ce stării a putut să ducă, ce atacuri din partea celui viclan, pe care câteodată le-a descris în cele câteva cărți care m- m- sunt așa accesibile, mai ales în cea cu crinii țarinii, văd pur și simplu că descrie cum îi apărea satana sub chipuri diferite și cum încerca să-l momească în duhul acela m- așa mlăștinos al, al m- obscurizării, dacă putem să spunem așa, minții lui. Și el se lupta cu rugăciunea și măcar din când în când l-a, se, l-a, l-a legat pe satana, în acțiunea aceea potrivnică, desigur, și reușea să iasă la lumină pentru că Harul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Mânghietorul, îl ajuta, pur și simplu, să capete la untrică în urma celor agresiuni. Da? Ăștia sunt oamenii învieri. Și deseori îi avem printre noi și nu ne prindem pe ce lume suntem, suntem precum pe suprafața unui lac. Fiecare dintre noi, un punct acolo, primim undele acelea concentrice care vin de la viețile celorlalți. Și uh, noi suntem cumva rezultatul atâtor influențe. Însă cele mai frumoase influențe sunt ale celor care funcționează pe vertical, adică prin inspirația dată de har. Uh, simți cumva la un moment dat că este semnătura harului în viața lor. Și Personal, începând să întâlnesc oameni în care lucra Harul Lui Dumnezeu, am căpătat un gust de a îi mai întâlni, de a mă hrăni din cuvintele lor, de a mă odihni prin ei, pentru că sunt oameni ai Duhului prin excelență și oamenii Duhului sunt prin excelență oameni mângâietori. Și cum sunt un, uh, am rămas un copil care cere mângâiere, Și cum știu că oamenii Duhului sunt oamenii ai mângâierii prin excelență, mă odihnesc de aceste mângâieri și iată așa traversez viața mea primind cât de des se poate mângâiere. Și vă dau această mărturie că, că nu regret nicio clipă că fac lucrul acesta. Ca să încheiem, să fim conștienți de faptul că nimeni nu învie singur în afara de Elon Musk și alții care plantează sateliți pe cer și au senzația că prin ideologiile de tot felul și prin puterea financiară și tehnică pe care au la ora actuală vor putea să facă un lucru foarte mare pentru umanitate. Adică lucruri tehnice care erau de neimaginat înainte. În afara acestora există cu adevărat o propunere de dăruire de posibilități dumnezești omului, reale, adevărată, autentică, copiată, sigur într-un fel de chici, așa existențial, de tot felul de uh, propuneri de ameliorare de organe, de uh, omorâre a morții, prin faptul că uh, în sfârșit uh, ne ocupăm de tot felul de tehnici uh, nanoparticule care se permite Contactul între inteligența artificială și inteligența noastră Și așa mai departe Tot felul de propuneri contemporane Sigur, antropologia, adică viziunea asupra omului Se schimbă radical în acele propuneri față de ce știm de la Domnul Însă noi nu suntem angajați pe drumul respectiv Chiar dacă umanitatea va cunoaște astfel de posibilități Și chiar dacă se va ajunge pe Marte sau unde se va mai ajunge Noi suntem în altfel de demers. Demersul nostru este unul Simplificării vieții noastre a, Al mergerii către esențial Al căutării lăuntrice în cămara inimii A celui care are toate posibilitățile de viață Pentru că branșarea la el înseamnă flux de viață în noi Nimeni nu învie singur, cum spuneam, ci Hristos în el Aduce Duhul de viață În urma faptului că ne-am predat cu bună voie lui Hristos pentru a face el ce știe mai bine, adică să învieze și să ne învieze pe noi. Deci aș spune că omul al este cel care îi pasă din simpatie, din compătimire, adică din împreuna pătimire cu celălalt. de toți, de toți cei din jur, de cei de a căror viață s-ar putea cu să dezinteresa, însă el prin Duhul lui Dumnezeu în lăuntrul lui se poartă cu ei, ca și cum sunt frații lui cei mai iubiți, îi poartă, îi iubește, contribuie la viața lor. Cuvântul acela, purtați-vă sarcile unii altora și așa veți plinile legea lui Hristos, dar nu e ceva legislativ, ci în clipa când ai simțit viața în tine, cea mai mare bucurie să prileji și altora aceeași simțire. Și în felul acesta cred că devenim cu adevărat oameni invieri. Cele spuse aici nu sunt exhaustive, sunt o mărturie de viață despre cum văd eu, după parcurgerea atâtor ani, cum s-ar putea rezolva această întrebare oamenii ai vierii, dar cum? V-am exprimat niște mărturii care vin din, nu numai din viața mea, sigur, sunt mărturia mea de viață e hrănită de mărturia unor oameni adânci, spre care mă orientez cu înțelegerea, cu căutarea, cu tatonarea mea, cu bâjbâirea mea și nu vă doresc decât să reușiți mult mai bine decât am făcut eu și pur și simplu să manifestați, să ajungeți să manifestați în propria alcătuire învierea, pur și simplu, pentru că noi nu suntem niște teoreticieni a invierii ci niște căutători de făptuire a invierii, adică ceea ce ne interesează La momentul de Paști nu este numai că există lumină în biserică, ci că lumina aceasta o primesc și eu. Bine, o să răspund acum la întrebări. Ele au venit deja. O parte, cel puțin, aici le am în fața mea. Sunt și întrebări care sunt, poate, mai puțin legate de subiectul intervenției mele, în măsura în care pot să răspund la ele, încerc să răspund. Întâlnirea noastră este sub egita, întreabă preotul, însă și eu vă îndemn să întrebați preotul în raport cu cele spuse aici, pentru că aș vrea pur și simplu să frământăm, să adâncim, să înțelegem, să ne angajăm, să ne schimbăm, să umblăm la mentalitatea noastră, să nu fie doar o întâlnire în care ni s-a mai spus un pic câteva cuvinte frumoase despre înviere, ci întrebarea pe care să ne punem cu ce pot, ascultând mărturia aceasta, să schimb și eu ceva din momentul acesta în viața mea, să fiu altfel, să fiu mai, mai aproape de înviere, mai aproape de propria mea înviere. Asta ne interesează. Pentru că viața creștină nu este o viață de ascultare pioasă a celor care uh, învață din cărți să ne spună lucruri frumoase, ci este o viață de angajament propriu. Asta înseamnă să, să mergi spre înviere. Ne vor mânca, uh, ne va mânca lupul cel înțelegător, adică cel rău, da, de care vorbim în rugăciunile de împărtășanie dacă nu există un angajament real al nostru spre înviere, adică să începem să simțim roadele învierii încă din această viață. Și de îndată ce se apropie frica de moarte de noi, sigur că intrăm în fibrilație și nu mai știm ce să mai facem. Și atunci avem nevoie mai mult ca niciodată de înviere, de simțirea învierii, de, de copleșirea asta, de, de bogăția aceasta, știți? Din cauza aceasta vă spun toate lucrurile acestea, că Noi suntem foarte filozofi și foarte teologici cu lucruri frumoase până când ajungem să simțim pe piele proprie propriile noastre diminuări, răniri, bulversări și așa mai departe Și de acolo începe să nască o experiență cu adevărat, cum să spun, îmbogățitoare În general când ne e bine ne ne ține starea aceasta mai departe de înviere decât atunci când nu ne e bine Recunosc lucrul acesta, deși nu caut să nu fie bine se răspunde Bogdan care cărțile Bibliei trebuie citite în cheie metaforică și care nu. Bogdan, lucrurile sunt simple. Cine a scris Biblia aceasta? În primul rând că există Noul Testament și Vechiul Testament, da? Noul Testament este cuvântul lui Hristos. Biblia, dacă vreți, este, să spunem, o mărturie de prezență a lui Dumnezeu în sânul umanității. Vechiul Testament înainte de întruparea lui Hristos, Noul Testament după întruparea lui Hristos. Există cărți și există pasaje în aceste cărți ale Vechiului Testament care îl privesc pe Hristos. De unde aflăm asta? pei de la Hristos însuși, când le tâlcuia lui Luca și Cleopa pe cale, lucrurile care îl priveau pe el în toată rânduiala aceea vechi testamentar. Da? Deci știm că nu totul era În cea mai mare consistență și direct către Hristos Dar scopul Vechiului Testament este să deschidă pe om spre venirea lui Hristos Deși este taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiut Adică atât de tainică în sânul Dumnezeirii încât nimeni nu știa de ea Deși sigur că taina aceasta este făcută să-i cuprindă pe toți oamenii Chiar dacă a fost atât de tăinuită Dumnezeu s-a ocupat cu cu pregătirea oamenilor pentru ca taina aceasta să poată cu adevărat să fie primită de ei. Da? Deci, Biblia întâi de toate, cheia de lectura Bibliei trece prin Noul Testament, pentru că acolo este Hristos și cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Metaforic nu este ca la literatură. Adică Biblia trebuie citită cu o cheie de înțelegere și cheia de înțelegere a Bibliei este Duhul Sfânt. Părintele Constantin Coma, nu știu dacă îmi pică ochii acum, imediat peste uh, volumul lui. Sigur, am un volum al lui, dar nu știu că este cel. Adică nu e cel bun, aici este despre vederea lui Dumnezeu. Deci este un volum aici, dar are unul care se numește uh, Erminia Biblică. Adică Erminia Biblică se ocupă cu, cu criteriile de interpretare ale scripturii. Și el spune că adevărata erminie ortodoxă este prezența Duhului în noi. Deci, dacă vrem să citim cărțile Bibliei, trebuie să l avem pe Duhul Sfânt în noi. Și în același timp, cuvintele inspirate ale Scripturii ne aduc prezența Duhului în noi. Deci, noi să ne apucăm să începem să citim sub oblăduirea Bisericii și vom constata că există o energie necreată, o energie dumnezeiască care se degajă în noi din cuvintele lecturii și sensurile respective, se deschid în noi. Aceasta nu este o interpretare simplu-metaforică, în sensul că căutăm un înțeles în spatele înțelesului literar și în felul acesta ne odihnește cumva conștiința că am înțeles ceva mai mult decât spunea cuvântul cuvântul ad literam, dacă putem spunem așa. Nu asta este miza. Miza este că ne dă Duh Sfânt Evanghelia dacă o citim, Și Evanghelia și faptele apostolilor, cu ele să începem în Biblie Pentru că ele sunt cele impregnate de Cuvântul lui Dumnezeu întrupat Și ne deschid spre simțirea Duhului Și atunci, sigur că cheia de lectură care este Duhul Sfânt însuși Ne va deschide către adevăratul conținut al Bibliei Care este lucrare și exprimare a Duhului Sfânt în istorie Am încercat să fiu cât se poate de clar da, părinte, când a apărut salutul Hristos a înviat în biserică și până când putem saluta astfel. Există mai multe păreri. din această cauză am decis să vă întreb. Nu știu care sunt părerile pe care le-ați auzit și nu am făcut niciodată și nu m-am interesat, nu am un studiu, să spunem așa, care să vă dea o anumită precizie. Însă ceea ce sunt convins că face acest salut Hristos a înviat este mărturie în contextul în care învierea lui Hristos nu s-a produs în fața Tuturor, da? În primul rând, momentul învierii, momentul învierii, cuprinde de taina lui, nu l-a văzut nimeni. Nu l-a văzut nimeni pe Hristos înviind, da? nimeni dintre oameni. Pe Hristos înviat însă l-au văzut mai mulți. Maria Magdalena, ucenicii, Toma care l-a atins și atâția ucenici. Da? Nu a apărut tuturor, nu a apărut la televiziune, nu a apărut în mijlocul templului, nu a apărut în fața celor care... L-au rănit, condamnat, scuipat, v-ați jocorit și așa mai departe Da. E, cum a apărut acel dialog Spuneți că l-au luat și că l-au dus ei nu știu unde Ca să nu se răspândească cumva cum că s-a împlinit cuvântul Dărămați acest templu și îl voi invia după trei zile El va ridica după trei zile da? Care era templul trupului lui da? A apărut această acest acces dubitativ, ca să spunem așa, vis-a-vis de învierea lui. Și atunci creștinul merge în mijlocul oamenilor și le dă mărturie prin însăși viața lor că Hristos a înviat. Deci are sens acest, acest salut, Hristos a înviat, adevărat a înviat, pentru că primele momente au fost momente de mărturie dinspre niște ucenici către alții, mărturia bisericii, hai să spunem, embrionare și primare către lumea întreagă, Toma spune, dacă nu voi atinge, nu voi crede, și biserica la momentul respectiv în care făcea și el parte, era adunarea celorlalți ucenici, îi spune, Hristos a înviat, dacă nu voi atinge, nu voi crede, și când îi apare Mântuitorul, Domnul meu și Dumnezeu meu, este practic adevărat amviat înviat acolo. Înțelegeți? Deci, nu știu când a apărut salutul, dar tensiunea aceasta, să spunem așa, a izbucnirii luminii învierii, este dintr-un început ca mărturie a bisericii în fața oamenilor. Și nu fi necredincios, ci credincios, da? Fericiți cei ce nu au văzut și au crezut, vedeți? Hristos a înviat, adevărat a înviat și asta este în sensul fericirii cei ce nu au văzut și au crezut, înțelegeți? Și în felul acesta se răspândește vierea De exemplu, s-a extins acest salut cu Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat, dar nu a fost niciun dubiu vreodată că Hristos a înălțat, da? Și atunci nu are sens salutul respectiv Cel puțin sper că nu o să-i stresez pe unii din diverse regiuni ale țării Care au extins acest salut E drăguț până la urmă Dar nu cred că răspunde unei, unei stări de fapt Care să vină din, din biserică de demult Mihai, fac pomenirele mulților între învierea Domnului și rusali. După Duminica Tomei, din cât știu până la Rusalii sunt și alții care îmi pare că nu le încurajează cel mai tare Pentru că suntem în duhul acesta, cum să spun, copleșitor al învierii Dar în principiu după Duminica Tomei este în regulă Ioana Ce să le răspundem celor care nu cred că Sfânta Lumină care spuga la Ierusalim este o minune și nu un aranjament omenesc? Am avut discuții legate de acest subiect, inclusiv cu rudele apropiate care nu cred în minunea de Paști Ioana Nu cred că avem o forță demonstrativă de tip tehnic da? Deși sunt niște măsuri acolo care arată tocmai că lucrurile se produc și că cumva sunt ca niște condiții, așa de laborator, cumva nu oricine intră, nu oricum intră, nu poartă asupra lui nimic nu, și așa mai departe. Special ca să arate că, da vedeți, nu la modul absolut, strict științific, cum să spun, nu, pentru că Dumnezeu nici nu cred că îngăduie pentru putințele și neputințele noastre, mai ales nu îngăduie astfel de. Verificări, da? Este tot o, o, o primire prin credință, nu e o primire prin știință. Și atunci eu nu cred că avem neapărat argumente, ioana, să le dăm ceva astfel încât să fie obligați să creadă. Și cred, pentru că pur și simplu cred că Dumnezeu nu vrea ca cineva să fie obligat să creadă în, în pogorârea Sfintei Lumini. Ceea ce vă poate mira este faptul că această pocuri a luminii s-a petrecut și în momente care nu erau de înviere. De exemplu, sunt înregistrări care arată aceleași flashuri, de exemplu, care care și chiar luminare aprinsă în Biserica Sfântului Mormânt și în alte momente decât la învie. Da, Deci aș fi precaut cu cei care vor să ne streseze cu ceva și nu vor să facă gestul credinței Fericiți cei ce nu au văzut și au crezut, cum spuneam și n-aș căuta niște argumente științifice, ci pur și simplu aș încerca eu să fiu un om al învierii în familia respectivă, astfel încât familia respectivă pur și simplu să primească prin propria mea viață cea mai bună mărturie despre faptul că oamenii pot învia, văzându-mă pe mine însumi angajat pe drumul învierii. Andreea. Cum ar trebui să mă raportez la un prieten bolnav de un cancer agresiv, 28 de ani? Mi-e teamă de finalizarea vieții aici pe pământ, mi-e greu să înțeleg această soarta lui. Andreea. El, întrucâtva sunt eu și eu, întrucâtva sunt el. Nu ne e greu să purtăm și un pic din crucea celuilalt, adică dacă stăm să ne gândim că am purta acest anunț în propria noastră viață și că ar trebui să ne îngrijim de viața noastră în cunoștință de cauză, că viața noastră nu se, mai va, nu se va mai desfășura în coordonate normale, că ea este așa și este amprentată de această voală, da? Deja în noi ar fi o, o, o zgâlțietură, o scuturătură din aceasta foarte greu de îndurat. Pe de altă parte, totuși, nu n-i nimic în lumea aceasta care să nu poartă îngăduința lui Dumnezeu. Și omul acesta devine prin ceea ce poartă și se angajează pe un drum al un întrice, poate infinit mai intens decât ceea ce... Ne îngăduie nouă condițiile fiziologice de normalitate. M-aș ruga pentru el. I-aș adresa multă dragoste și multă delicatețe. Nu m-aș feri de el pe cât aș putea și aș încerca să rezolv în lăuntru meu dificultatea aceasta, da, lăuntrică pe care o resimțiți, cu rugăciune. Astfel încât când aș primi mângâiere în lăuntrul meu, pentru mine și pentru el, să merg în întâmpinarea lui cu cele primite în la untru meu. Și în felul acesta, cred că l-aș ajuta și pe el real. Carmen. Părinte, avem considerente teologice, dogmatice pentru împărtășirea cu o scântă pe nemâncate. M-a întrebat cineva și nu am știut exact. Da, e o hotărâre, sunt canoane. Vedeți că în biserica primară era cina aceea care... Chiar și cine acum mântuitorul au gustat anumite lucruri, dar era o bună cuvință a prezenței lor, în sensul că nu au transformat lucrurile respectiv în altceva. Ceea ce s-a întâmplat mai târziu, în sensul că lucrurile degenerau. Adică concentrarea era pe produse și pe tot felul de lucruri și nu mai era concentrarea pe, pe taina, tainelor care era însăși prezența lui Hristos în mijlocul lor prin Sfintele Taine. Și atunci biserica a dat niște canoane, adică a pus o ordine de sfășurare a lucrurilor și singurele canoane care sunt, sunt în privința ajunării Nu există canoane în privința postirii, ci în privința ajunării Și uh, nu știu exact să vă spun, nu, nu le știu pe de rost la ce secol apar Apar relativ repede da? Dar există uh, deci considerente canonice, întâi de toate Dogmatice teologice sunt, dacă sunt canonice da? Pentru că este o, 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 o ordine, ordinea vieții de cult care este absolut importantă și care are temei teologic Iubitam bună cuvința casei tale da? Dogmatice nu sunt în sensul că cineva, de exemplu, care este bolnav Sau care este într-o stare care, bun, în sfârșit a trebuit să, să, să mănânce Sau n-a putut să ajuneze, sigur că îi dai omului Nu, nu mai ții cont de lucrul acesta da? Deci este vorba de o așezare de ordine și de disciplină eclezială Și de fapt de concentrare pe adevărata prioritate, care este primirea lui Hristos, cu bună cuvință aceasta, angajamentul laundrice, a vechei laundrice. Și restul alimentării este și alimentul prin excelență, pâinea noastră cea spre ființă, care ne poartă spre ființă. Da? Și atunci, sigur că astea sunt considerente teologice, da? Leo. Cum scăpăm complet de depresie? N-aș putea să răspund. Cu ce greșește omul respectiv de n-o reușește să iasă complet din depresie? Totodată sunt lucruri la nivel psihologic sau pur și simplu, sunt vătămări, să spunem așa, patologii. Da? Nu, nu, omul nu reușește să scape de toate patologiile când vrea el pentru că vrea el. Da? Suntem foarte diferiți unii de alții și unii purtăm neputințe mai mari ca alții, Din cauza aceasta nu cred pur și simplu că facem așa un click și gata, s-au terminat problemele la noi Adică depresia este și o apăsare la nivel psihologic, trebuie văzut un pic ce duce la ea Traversăm o perioadă unde, de exemplu, este un sumum, acum este un maximum de depresii, de exemplu. Deci societatea franceză se resimte. Știm dinspre medici care, și nu atât, vedeți, psihologii nu sunt chiar medici, dar psihiatrii sunt. Dar numărul crescut de probleme din acestea de ordini psihologic și chiar mergând spre psihiatric, sau accentuări din acestea care bat spre psihiatric, ne arată că este o problemă acum în timpurile acestea, este o apăsare, pur și simplu este o... O, ceva generalizat, pentru că simțim anormalitatea acestor timpuri și riscurile, pericolele care sunt în jurul nostru da? Deci acum n ști să vă răspund cum scapă omul complet de depresie Dar cred că un om care se spovedește și care este ajutat de Harul Lui Dumnezeu Pentru că încredințează în spovedanie harului Dumnezeu sistematic lucrurile care îl apasă Este cu viteza cea mai mare de ieșire din depresia respectivă. Pentru că deseori depresiile sunt o stare de nehar, o stare de, 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 de lâncezeală lăuntrică pe care nu a rezolvat omul prin spovedani. Cezarina, adevărat avia. înviat. Părinte, cum să evităm mediocritatea întâlnită în biserică? Ne retragem mara supletului sau ce e de făcut. Mediocritatea, întâi de toate, nu o întâlnesc în biserică la ceilalți și o întâlnesc în mine însumi, însă, eventual. Adică, în neorientarea mea către viață, în faptul că preocupările mele și modul meu de a funcționa sunt uh, un mod care nu cultivă în viață, dacă să spunem așa pe șleau. Uh, mediocritatea este faptul că, deși am posibilități care m-ar urca foarte repede la pământ la cer, nu numai că nu le cultiv, nu mă interesează foarte tare, am ajuns în zilele noastre. Mediocritatea noastră se manifeste prin faptul că nici măcar nu suntem în stare să primim roadele învierii Adică să vrem să cultivăm învierea în viața noastră Nu mai spun de nevoințe și de tot felul de, de aspecte care ne-ar, ne-ar, ne-ar face mai maleabil Să spunem, întipăririi în noi a lucrurilor dinspre Dumnezeu da, dar noi pur și simplu suntem chemați la așa ca omul ăla nepregătit la, la cină și nu vrem nici măcar acolo să intrăm, spune că suntem ocupați și că avem tot felul de lucruri de făcut. Asta se numește mediocritate și căldicea la această stare de a spune, noi cumva ne descurcăm și fără Dumnezeu, așa credem. Sigur, pe măsură ce anii trec și vedem cumva experiența celor din jur și faptele de viața celor începem să ne orientăm către esențial. Vedeți, la la Brâncuș este un lucru fascinant, faptul că s-a preocupat cu această esențializare, cu a a simți în în lucruri ceea ce este esențial. A fost rugat să facă o pasăre și el spune, n-am putut să fac o pasăre, am făcut un zbor. Deci a căutat întotdeauna esențialul a ceea ce se exprima în, în jurul lui. Și asta ar trebui să vedem și noi, să esențializăm lucrurile. Și să, Cezarina, să cultivăm relații duhovnice, să cultivăm relații cu oameni frumoși, cu oameni angajați, cu iconari, cu oameni din artă, cu, cu cum să spun, am putea să avem niște legături omenești, adevărat foc de artificii, cu oamenii frumoși, cu oamenii care, care sunt vii, care scot lucruri vi. Asta e pledoaria mea pentru. Pentru înviere, sunt atâția oameni minunați, sunt universuri minunați, fiecare om e un univers Sunt niște exprimări unice ale posibilităților omului în zilele noastre Este minunați ai prieteni minunați, ai prieteni angajați Prieteni, cum să spun, nu inventivi, dar cumva creativi, să spunem așa Creativi în sensul, în sensul credinței, care scot lucruri noi, care scot lucruri proaspere care i bucură pe ceilalți. Eu aș avea legături, pur și simplu, așa, mi-aș dori să am legături cu oamenii aceștia frumoși, cât mai mult cu putință, prin care frumosul pe care îl stârnește cineva să inspire în propria mea viață frumosul pe care aș putea să-l stârnesc eu. Înțelegeți, Cezarina? Și în felul acesta devine un foc de artificii și viața mea și viața lor și viața noastră împreună. Și vă mulțumim lui Dumnezeu cu recunoștință pentru faptul că i-am avut tovarăși de drum în această lume, pentru faptul că am fost. În același timp cu ei angajați, eu îi dau slavă lui Dumnezeu pentru uh, părinții mei duhovnici, pentru, pentru oamenii frumoși pe care pronia lui Dumnezeu mi-a, mi-a dat, astfel încât uh, eu să înfloresc să, floresc sub, uh, sub acoperirea lor. Deci să înflorim. da. Cătălin, uh, nu, Mihai. Părinte, ce înseamnă celui ce are îi se va daie, dar cel ce nu are uh, îi se va lua. Îi se va lua și ce are. Mihai, eu interpretez personal lucrul acesta prin baremul acesta, minimul, dacă putem să spunem, de care avem nevoie pentru ca să, împăr- să pășim în împărăția lui Dumnezeu Dacă cineva are mai puțin decât acest barem, adică precum fecioarele, fecioarele nebune, neînțelepte Care nu aveau suficient unde lemn în candelă astfel încât să ardă, să ardă către veșnicie da? Nu puteau să treacă, dacă celelalte le dădeau, nu treceau niciunele. Deci aveau nevoie de minimul acela pentru ca să intre la nuntă și să lumineze. Dacă nu avem minimul acela și ce avem nu va mai putea fi cu nimic de folos pentru că nu ne duce în împărăție și se pierde, practic, se irosește. Iar cel care are va primi și mai mult pentru că odată intrat în împărăție eu cred că este o creștere, adică suntem angajați într-o inerție pur și simplu Așa, care, care rodește în continuare în veșnicie da. Simina, adevărat în înviat, cum putem să înțelegem pilda celor 10 fecioare și ce credeți că e undelemnul? Lucrurile sunt foarte precise, nu ca autoexplicația explicația mea personală da, Ci Sfântul Serafim de Sarov ne spune foarte limpede că un delemnul acela în candele este prezența Duhului Sfânt în viața noastră și uh, ardem, un om poate să ardă în Hristos, în Duhul Sfânt, Duhul Sfânt fiind combustibilul vieții lui lăuntrice Deci, dacă nu avem prezența Duhului Sfânt, nu ardem în Hristos. Oare nu ardeau în noi inimile noastre când ne vorbea pe cale, da? Spun uh, Luca și Cleopa, Ducul să nu-l stingeți. Vedeți? Viața creștină este o viață de ardere în Hristos. Mai că trebuie cineva să alimenteze această ardere. Și această ardere nu poate fi alimentată decât de singurul combustibil care o întreține, care este prezența Duhului Sfânt. Da? Deci, în sensul acesta, vă rog să citiți, mina uh, interpretarea aceasta, dialogul cu Cenicul Motovilov a Sfântului Serafim de Sarov, în care îi descrie foarte precis din punct de vedere duhovnicește ce trebuie să facă un om astfel încât cu adevărat să se înscrie într-un demers care e lui spre mântuire. Da? Deci singura posibilitate de a, de, a, de, a, de a făptui autentic este să dobândesc prezența Duhului Sfânt. Simina, citiți, vă las, nu vă conspectez eu, dar citiți această mărturie, ucenicul Motovilov împreună cu Sfântul Serafim de Saro și veți înțelege foarte precis. Este un, un cuvânt care ni se adresează nouă celor de azi. Pentru că spune, asta este singurul mod mântuitor, acela de a face faptele care îți sporesc prezența Duhului Sfânt în tine. Ce este închinarea în Duh și în adevăr? Păi lucrurile sunt foarte simple, SW, da. adică numele dumneavoastră celui care mi-ați adresat această întrebare. În primul rând, viața creștină este o viață de închinare, o viață de raportare la Dumnezeu ca la Dumnezeu. Nu, este o, nu mă adresez Dumnezeu așa cumva... Colegial, ci sunt în conștiința faptului că față de Dumnezeu adresarea mea este o închinare în realitate. În Duh, pentru că este uh, Duh, Dumnezeu, da? În afară de Fiul lui Dumnezeu întrupat, da? Este uh, Dumnezeu rămâne Duh, da? Adevăr, pentru că adevăr cu A mare este Hristos însuși Eu sunt calea adevărul și viața Deci un om care se ține de Dumnezeu este în adevăr, adevărul Hristos deci Adevărul este persoană dumnezeiască pentru noi creștini Și nu niște concepte pe care le-am numit noi ca fiind adevărate Dar tot ceea ce iese din viața lui Dumnezeu către noi vine dinspre adevăr către noi Da. Și cam așa E Caterina, cu drag, nu mai știu exact contextul, dar mila al Domnului, slavă domnul, pentru toate. Ca omul învierii trebuie să și mor păcatului. Dar dacă nu părăsesc păcatele și mă străduiesc, recunosc că nu unde ajuns, mai pot eu găsi calea spre înviere? Noi nu suntem niște oameni ai perfecțiunii. Sigur că ar trebui la un moment dat în viață să ne vină această, această înțelegere și această idee că efectiv, cel mai frumos din tot ceea ce se poate întâmpla cu noi este că devenim oameni ai învierii. Da? Să facem ce putem. Da? Faptul că spovedesc continuu păcatele, practic, nu este decât un demers al învierii, pentru că sting semințele morții din mine. Și la un moment dat, ca într-un organism care încearcă să fie cuprins de boală, știți? dacă reducem focalele din noi, dacă nu lăsăm să se răspândească metastaze în noi da? Suntem niște oameni care suntem cu adevărat luptători Noi asta trebuie să facem, să nu lăsăm lucruri care pot să, să, să genereze moartea în noi Și să fim onești cu noi, mergem la spovedanie și ne spovedim cu tot ceea ce știm noi Că ar trebui spovedit și e, e ceea ce trebuie Ioan, pentru a dormi mai repede mă concentrez să ascult la că fie pe părintele noi ca fie pe părintele procuri, îmi dau multă pace De ce oare ne dau multă pace? Pentru că simțim că e viu ceea ce ne spun Pot spera că aceasta s-ar putea apropia cumva de furarea în somn din Sfânta Cugetare Da, e foarte frumos că puneți această întrebare, mai ales în contextul Părintelui procului. El vorbea de, de această cugetare Dar la el, cugetarea aceasta sfântă era în urma rugăciunii Adică rugăciunea la un moment dat nu mai putea să o ducă Pentru că încordarea lui lăuntrică cu mintea era până cât se putea duce oricum, Așa după care își lăsa mintea cumva să, să, să plece în anumite gânduri curate, până când veneau semințele acelea ale morții, așa, ale celui rău, în sensul că începea să-i murdărească la nivel de gând și atunci din nou se punea pe rugăciune. Ceea ce faceți așa, sigur că cumva e compatibil, în sensul că dacă vă puteți și ruga în momentul respectiv, e minunat, dacă nu ascultați pur și simplu ca să vă odihnească un locurile respective, și încercați să nu primiți niciun gând negativ în sensul ăsta Adică să vecheați, să nu intre gânduri de tot felul Și dacă vă adoarme lucrul acesta eventual cu, cu rugăciune Dacă s-ar putea să vă adorme din rugăciune ascultare respectivă Este, este minunat Luca, cât este omul ființă rațional și cât este ființă spirituală? Cum așa? Este și ființă rațională și ființă spirituală Spiritual acesta l-aș numi mai curând duhovnicesc da? Duhovnicia nu omoară raționalitatea dar o poartă spre niște posibilități pe care raționalitatea în cheie ei strict naturală, umană, nu le poate bănui. Da? Că este o plinătate a exercitării rațiunii, spune Părintele Dumitru Stăniloai. Adică este o, este o depășire, este cu plus, este o depășire a posibilităților obișnuite ale funcționării raționale în viața duhovnicească și nu o lipsă, nu o anihilare a raționalității da? Deci omul este o ființă rațională, însă raționalitatea purtată de exercițiul duhovnicesc Devine o, raține, o raționalitate duhovnicească sau înduhovnicită da? Și cu posibilități deosebite Mi-am de Părinte Teofil Părăian el pur și simplu, adică vorbea foarte rațional, dar erau niște rațiuni ale credinței, nu erau niște rațiuni analitice, ale științei. Asta nu însemna că era mai puțină raționalitate acolo. Da? Ioan, ce să facem dacă simțim că îi deranjează pe ceilalți că salutăm cu Hristos a înviat? Am observat că sunt salutat de creștini ortodoștul tot mai des cu bună ziua. Eu glumesc cu ei, le spun adevărat înviat. Când nu m-au salutat cu Hristos înviat, le răspund adevărat înviat și, sigur, mai în glumă, mai în serios, au primit mesajul. E doar o posibilitate, puteți găsi și altele. Însă, câteodată, glumind, serios așa, oamenii se deschid. Părintele Proclu știa și mi-a și spus că oamenii din ziua de azi sunt foarte puțini așa, sunt foarte bruiați și foarte puțin pregătiți să primească lucrurile dacă le vorbești prea serios și atunci de adeseori pe glumă și în felul acesta foarte multe lucruri le-am primit și eu și alții pentru că le găsea un canal de comunicare mai adaptat stării noastre. Nu știu dacă îi deranjează neapărat pe ceilalți, însă îi putem stârni în chipul nostru așa mai șugubăți și cred că învierea poate să intre și așa ca conștiință, ca, ca, ca mărturisire din partea noastră. Așa ca un gând de final, pentru că am terminat toate întrebările. Pe toți ne paște teoretizarea în viața bisericii, mai ales cei care fac studii de teologie. Învățăm să vorbim, să transmitem celorlalți. Misiunea preotului este o misiune de a mărturisi celorlalți. Numai că are posibilitatea, dar este chemat la modul acesta de făptuire de a mărturisi celorlalți. Despre realitatea bisericii, însă mărturisirea cea mai onestă trece prin propria experiență și prin experiența celorlalți Din cauza aceasta este inevitabil cumva să trebuie cumva să fi simțit și tu gustul învierii Ca să poți să le vorbești altora despre înviere Sigur că ne-ar bucura în ziua de azi să invităm la doxologia oameni care au înviat efectiv Da ar fi o mărturie extraordinară să știi că cineva a fost mort și că a înviat și vine la doxologia și se vorbește. Însă mărturia bisericii nu este despre învierile acestea care sunt trecătoare. Mărturia bisericii este despre învierea neperisabilă care este scularea din morți lăuntrică a omului. Și aici experiențele noastre, chiar mai mici sau mai mari, sau chiar foarte mici, sunt folositoare celorlalți pentru că vin din propria noastră viață. Și cred că ăsta este salutul. Hristos a înviat adevărat în viața cel mai bun. Mărturia unuia despre cum e în curs de înviere, întâlnită cu mărturia altuia despre cum e în curs de înviere Și lucrul acesta se face priveliște și îngerilor și oamenilor și în felul acesta uh, propovădim cu adevărat învierea Nu poate cineva să spune doar cu gura și să nu fie angajat spre înviere și să fie mărturisitor al învierei Undeva trebuie să ai o, ceva în comun cu această înviere și sigur, eu cred că orice creștin care se spovedește și a simțit Ceva din taina bisericii este un om angajat spre înviere. Toți sunteți oameni oameni ai Nu există om al neînvierii. Creștinul, prin excelență, este un om angajat către înviere. Doar că, câteodată la măsuri mai mici sau mai mari, desigur, și mai puțin mărturisitoare, dar fiecare ne putem face lucrarea noastră. Aici este minunat că de mic am fi noi așa... Cândeluț, așa, care debea se vede, totuși suntem o candelă a învierii, în calitatea noastră de creștini botezați. Bine, Dumnezeu să ne binecuvinteze, Hristos a înviat tuturor și să fim așa cu încredere ei propriei noastre experiențe de, de oameni care am decis pentru viața noastră că vrem să avem parte de Hristos în veșnicie. Hristos a înviat tuturor.